0: ...más allá de nuestras fronteras para comprender qué ocurre en el mundo. Y no sé si podemos comprender, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Israel cuyo uh, país va a terceras elecciones. Yo solamente pronunciar la palabra terceras elecciones ya como que se me ponen los pelos de punta. Pero en Israel van a terceras elecciones en un año porque no hay forma
1: de formar gobierno. Aquí nos suena un poco ¿no? la situación. No sé si llegaremos a ese extremo, pero Esperemos bueno.
0: Esperemos que no nos suene tanto.
1: El tema es que, para quien no, quien no siga la política israelí, Netanyahu, que es el primer ministro, quiere seguir en el poder, pero está imputado por corrupción. Y la única forma de formar gobierno con apoyo de otro partido... Es, le, le piden, digamos, que se vaya del poder. Entonces no consiguen llegar a un acuerdo y ya van por terceras elecciones. Veremos a ver si no se va a Netanyahu antes, si no le echan antes o si quizá cuatro o cinco elecciones más. Es decir, no hay límite, ¿no?
0: Claro, dirán ustedes, menudo apego al poder, al sillón. Es verdad que el poder seguramente genera adicciones muy fuertes, pero también es verdad que Netanyahu tiene un futuro. ...judicial complicado y supongo, al menos los analistas internacionales lo que eh, están contando es que se agarra a la inmunidad que le da su condición de diputado y cuanto más tiempo pueda tener esa inmunidad más tarde será su enfrentamiento con la justicia... Porque ese momento finalmente tendrá que llegar
2: Claro, y es que de hecho él lo que está intentando Es gobernar los dos primeros años Porque le dieron la opción de que se fueran Los dos últimos y él ha dicho que no Porque sabe que en el proceso judicial se va a resolver En estos próximos meses
0: Pues terceras elecciones, porque un señor No quiere comparecer ante la justicia Quiere seguir con inmunidad y por tanto Hay bloqueo, hubiera habido gobierno Si él hubiera simplemente marchado mm. Bueno, eso en Israel, empezamos Con consultas de los oyentes, como siempre Que manifiestan interés por diferentes temas, muy diversos. Vamos a la primera pregunta. Ah, no la tenemos. Espera, no la tenemos... ¿Tenemos pregunta o no? No, 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 no. Es, eh, ah, no, 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 es, es verdad. Es un mail, creo, es, sí. es, es un mail, vale, vale. Es que pensaba... Es verdad, lo tengo en mail. Es que pensaba que era con, un audio, con audio de voz de, del oyente. Mm, hay una seguidora, Paula, que pregunta por Sana Marín, que es la primera ministra de Finlandia, muy joven, y os pide que contéis quién es Paula Marín, esta millennial que con 34-35 años creo que va a ser la presidenta de gobierno más joven de todo el mundo sí, en Finlandia. ¿Quién es,
2: es? Pues bueno, de hecho Finlandia se ha convertido de repente en uno de los iconos de, de gobiernos progresistas ahora mismo. Porque como decías Julia, Sana Marín es actualmente la primera ministra más joven de la historia del país y es la lideresa o líder también más joven del mundo. No hay ningún líder global. Con, con esa edad, pero no es simplemente ella, sino que este nuevo gobierno se ha conformado con una coalición de cinco partidos y cuatro de esas lideresas de los principales partidos tienen menos de 35 años. Y, luego y, toda, gobierno, y
0: todas son mujeres.
2: Todas mujeres. Y de hecho en el gobierno creo que son 10 mujeres, y, diez cinco mujeres hombres, y cinco hombres. A, a nivel de ministerios. Entonces. Es un gobierno nuevo y renovado, pero bueno, más allá de la juventud, ¿quién es Sara Sana Marín? Eh, la nueva primera ministra no ha salido de la nada, sino que lleva unos años en política en Finlandia, ha sido ministra de transporte, su nombre sonaba mucho dentro de las filas socialdemócratas y viendo la crisis que se avecinaba, al final acabó siendo elegida para, para llegar al poder. ¿Cuál es el principal reto al que se enfrenta Sana Marín y por qué es importante su figura? Creo, por...
0: que, fue, creo que fue concejal a los 21 o 22 años. Sí,
2: y fue muy conocida, tuvo bastante éxito por, por la cercanía que tenía con ambos sectores, con los milenials a nivel ecológico y con la defensa de derechos fundamentales de las personas más mayores. Es decir, pensiones y demás es algo que ha trabajado mucho. Pero Sana Marín tiene un gran desafío y es el auge de la extrema derecha en Finlandia porque es el segundo partido más votado, y de hecho esta coalición se ha formado para frenar, para establecer un cordón sanitario, porque si iban a elecciones era muy probable que la extrema derecha... Pudiese mmm, a tocar poder. Sí, exactamente, entonces han preferido hacer una coalición, y el gran reto está en, con ese cordón sanitario, mantenerlo y conjugar la necesidad de satisfacer a los jóvenes y a los más mayores, es decir, ser un nexo entre las dos generaciones de finlandeses.
0: Pues Ana Marín, es el nombre de la esperanza finlandesa para los próximos años. Seguiremos con interés los avatares de su gobierno. Hoy, como decíamos, se celebran elecciones en Reino Unido y hay un oyente, Jorge, que a través de Twitter escribe para pedir que contéis qué está ocurriendo, cómo ha ido la campaña electoral de Reino Unido con el tema de la sanidad pública, seguramente habrá visto en Twitter campañas que se han colgado, ¿no? Aquí las hemos visto. Es una muy
1: buena pregunta, la verdad, sí. porque además si hay un tema que aparte del Brexit haya dominado la campaña electoral es sin ninguna duda el tema de la sanidad pública recordemos que ya es un tema importante desde el Brexit porque se sacó en campaña aquel famoso autobús rojo que decía mandamos a Europa cada semana 350 millones de libras que podíamos gastar en la sanidad pública ¿no? o sea que ya este tema es un tema polémico desde el Brexit pero es que ahora además que aquello por cierto era el mentira propio,
0: sí, el propio Farage ¿eh?
1: del UKIP Dijo al día siguiente de las elecciones
0: que era mentira. Era mentira. Era y que, que por mentira. cierto,
1: propuso Boris Johnson. Es una mentira que propuso el actual primer ministro, ¿no? Pero bueno, en fin, así funciona el Reino Unido así, ahora. Así funcionan, sí. Pero bueno, además la sanidad siempre ha sido un tema muy polémico entre izquierda y derecha en Reino Unido, en España y en cualquier otro país desarrollado, ¿no? Y en ese sentido Corbyn lo ha aprovechado muy bien para atacar a Boris Johnson diciendo que tiene intenciones de privatizar la sanidad pública y también de malvendérsela a Estados Unidos en un hipotético acuerdo comercial, ¿no? Con lo cual, le da caña por la parte de los recortes y también por la parte de Trump. Es, eres mi amigo de Trump y aquí no nos gusta nada Trump, ¿no? Así que bueno, es un tema que ha sido muy importante Y desde luego lo ha sido para, para mal de los conservadores ¿no? A pesar de los esfuerzos de Johnson
0: Nos quedamos igualmente en Reino Unido Porque el resultado de las elecciones de hoy Puede decantar el futuro del Brexit definitivamente ¿no? Se cierran las urnas a las 10 de la noche De uh -huh. modo que creo que nos iremos a la cama Sin saber quién ha ganado
2: Bueno, nosotros ah, creo que nos quedaremos despiertos bueno, De madrugada, algunos por cierto, que
0: los que quieren seguir al orden mundial Ahí estaréis, Estaremos ¿no?
2: Estaremos ahí dando la tabarra A través de, de las redes de sociales
0: ahí, De Twitter ahí estarán los, los Millennials Nuestros Millennials <risa> Milenias de Orden Mundial con tanto como van las elecciones. Pues bueno, si me despierta a medianoche os pongo.
2: Sí, ahí está. Para que me vayáis. Seguro que vamos a estar. Oye,
0: así os descubrí, ¿eh? Yo descubrí Orden Mundial la noche de aquel intento de golpe de estado en Turquía, sí, esa fue en que de pronto buscaba información y nadie me la estaba dando y de pronto descubría un chico con bigote y Barbita que en, era
2: en pijama porque yo estaba en pijama en mi casa sí, fue muy... que
0: de pronto empezó a contar lo que estaba pasando en Turquía empezó a conectar con Turquía con gente que hablaba desde allá y mira por dónde aquel chaval joven me estaba contando lo que en los medios aquí nadie me estaba contando era de madrugada era muy tarde y así descubrí el Orden Mundial no pensaba contar hoy esto a los oyentes pero bueno ya que estamos pues se lo cuento me gusta compartirlo con ellos bueno a lo que íbamos el Brexit sí como motivo de fondo claro, ¿qué va a pasar? Es decir,
2: esta campaña ha estado muy marcada por el tema del Brexit. Porque, por ejemplo, en los conservadores, Boris Johnson lo ha planteado con dos vías. Una, reafirmar su, su posición y luego otra es la de ser un pseudo-referéndum del Brexit. ¿Y qué pasa? Que le ha venido muy bien. Johnson se ha encargado durante toda esta campaña de dejarlo muy claro. Es decir, la insistencia de haz que el Brexit se cumpla, get Brexit done. Y luego hay algo muy llamativo y es que, por un lado, Nigel Farage, este Brexiter súper excéntrico, ha cedido... Su campo político a los conservadores Es decir, hay una unión entre la derecha Británica para llegar Al Brexit y conseguirlo y luego los Es como si aquí Abascal dijera, no me
0: presento a las elecciones Para que todo vaya al a,
2: Partido Popular por Imagínate ejemplo, que, eh, ese es que no quieren que ese Frente, pues agarran y Unifican votos y para adelante Y luego la campaña ha sido muy llamativa por los vídeos que se han viralizado Porque ha sido muy, muy mediática A nivel de redes sociales Lo han utilizado muchísimo eh, ambos partidos Sí, por ejemplo eh, Los conservadores han utilizado mucho el, el tema
1: del Brexit y sin embargo, los laboristas que están un poco más ambivalentes, ya hemos hablado alguna vez de esto, de que ellos no saben muy bien si quieren quedarse o si quieren ir, han atacado más el tema, pues lo que decíamos antes, ¿no? la sanidad, los recortes, el tema fiscal, que es mucho más cañero en ese sentido, Corbyn, que, que otros eh, laboristas. ¿Y no, cre
0: ¿y no creéis que lo que ha matado al laborismo es que no. Es ambigüedad, porque. O sí o no, ¿no? Eh, claro. Pero quedarse en esa ambigüedad de Corbyn. Es que no, no entiendo como ante una pregunta tan clara ¿Quiere usted permanecer o no en la Unión Europea? ¿Se puede ser ambiguo, de verdad? No lo entiendo El
1: problema, Julia, es que el, ellos mismos tampoco saben qué responder claro. Porque tienen ya. gente dentro y también votantes que son de los dos lados ya, Mientras ya. que los conservadores son puramente brexiters Los laboristas son ambas cosas Entonces, si haces una, una decisión, sacrificas a la otra mitad del partido ya. Y eso es muy peligroso ¿no?
0: Ya, pero cuando intentas complacer a todo el mundo Al final no, no complaces, complaces a, a nadie. nadie y te dan una patada en el trasero Así que veremos qué ocurre Hablando de eso... <risa> ¿Os atrevéis a hacer porra? Según todas las encuestas, va a ganar Boris Johnson. También es verdad que se ha ido estrechando el margen con los laboristas
1: de Corbyn. ¿Qué creéis que va a pasar? Se ha estrechado en parte por lo que decíamos del tema de sanidad pública, que ha sido muy polémico, y también en parte porque Johnson en los últimos días, quizá temeroso de que no le saliera bien, ha intentado evitar a los medios de comunicación. Ya contamos hace unos días aquel entrevistador de la BBC que le dio muchísima caña a Corbyn con el tema del antisemitismo. Fijaos lo que dijo en relación a Johnson. Todavía queda una entrevista por hacer, la de Boris Johnson, el primer ministro. Hemos estado pidiéndole durante semanas que nos diera una fecha, una hora y un lugar, pero todavía no ha respondido. Ningún entrevistador puede obligar a un político a que sea entrevistado, pero las entrevistas a los líderes políticos llevan décadas siendo una pieza central de la cobertura que la BBC hace sobre las elecciones. Las hacemos en nombre de los ciudadanos para analizar y responsabilizar a quienes nos gobernarán. Eso es la democracia. Siempre hemos procedido de buena fe para que los líderes participen, y todos lo han hecho en todas las elecciones hasta ahora.
2: Bastante
0: pues eso es un periodista de la BBC.
1: Bastante contundente, ¿no? Muy pero bueno, claro.
0: Es verdad, a los políticos les gustará más o menos determinada cadena o de determinado periodista, pero en el sueldo... En el sueldo les entra responder a esas entrevistas porque el periodista es quien pregunta en nombre de la gente, ¿eh? es el intermediario de la, de, la cadena de receptor, pública. Claro, 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 de, el, sí. Y sobre todo en una cadena pública, por descontado.
1: Pero bueno, la pregunta que me hacías, y no me quiero desviar, para no dejarla ahí, que, que es una horda porque tenemos que echarnos, sí. es qué va a pasar. ¿no? Y hay dos grandes opciones, teniendo en cuenta que el sistema electoral británico condiciona mucho los resultados, porque es un sistema de circunscripción. Y si, a pesar de que haya muchísima ventaja en las encuestas a nivel nacional, eh, hay un par de cientos de votos en un sitio clave que se van hacia un sitio o a otro, la se puede recortar rápidamente, ¿no? Un poco como Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Johnson tiene mucha ventaja, pero eh, quizá saca mayoría absoluta si se le da bien y si no, puede que también gane, pero no con los suficientes escaños como para poder formar gobierno, en cuyo caso probablemente veríamos un gobierno de la oposición liderado por Corbyn. ¿Tú
2: y, crees? Y o, estos sea episodios
1: que, son,
0: o sea, o gana por mayoría absoluta
1: o, o, creéis que o, o gana, pero no puede gobernar en minoría porque ya. no tiene partidos que le apoyen en el partido. ¿Y parlamento. Corbyn sí? Bueno, más que el otro. Ahí está la duda, ¿no? esa es la gran incógnita ya. que nos queda esta noche
0: Hombre, sorpresas en Gran Bretaña ha habido en los últimos años nadie esperaba, <risas> nadie esperaba que el Brexit eh, tuviera como respuesta Sí, queremos irnos Y salió ¿no? James Cameron convocó aquel referéndum Creyendo que iba a ganar el no y ganó el sí, sí al Brexit Y luego Theresa May con unas elecciones Creyendo que iba a ganar y perdió un montón de escaños
1: Está muy claro que Corbyn no puede ganar y no puede quedar primero pero luego es verdad que si queda segundo, a lo mejor otros partidos se deciden apoyarle, pero esa es la gran incógnita, ¿no? Claro. Si realmente le van a apoyar o no, porque hay mucha gente que tiene más miedo a que gobierne Corbyn a que haya un Brexit. Y eso sí. es muy importante entenderlo, que es que él
2: no es una figura de consenso ni que agrupe muchas mayorías, más yeah. bien es lo contrario. Y, eh, entendamos que si gana Corbyn y forma gobierno, eh, eso implica que los nacionalistas escoceses le van a dar su apoyo. Y una de las cláusulas de ese acuerdo sería el hacer un referéndum de independencia. Uy, eso me suena. Claro, es, es muy delicado pues también la política interna. Lo que interna. Johnson es votarme a mí porque si votáis a Corbyn o a cualquier otra persona
1: vamos a tener no uno sino dos referéndums en el Reino Unido el año que viene, el del Brexit y el de Escocia. En fin,
0: en todo caso, si Corbyn pierde, sería bueno que se fuera a su casa porque una figura sin consenso al frente del Partido Laborista no puede seguir más allá de después de tanta derrota,
1: sí. ¿no? Es el líder de la oposición más impopular que se recuerda. Ya eso no. también es importante tenerlo. Es que hay gente
2: dentro del partido que no le está mencionando en campaña para no perjudicar el voto de sus circunscripciones. Ya. Eso es bastante, bastante fuerte y sí, bastante revelador.
0: Bueno, no podríamos dejar de pasar, pasar la oportunidad de hablar de lo que nos ha traído aquí. Estamos en la sede de Iberdrola en Madrid por la cumbre del clima, que ha sido un acontecimiento que ha traído la atención mundial pues hacia hacia todos los elementos que más preocupan, ¿no? ¿Creéis que la clase política va a tomar conciencia? Ya estamos viendo que las grandes potencias, los que más ensucian, esto les ha resbalado completamente...
2: Pues India,
0: una... China, sí, sí. Estados Unidos Brasil, les da igual
2: es una pregunta bastante difícil, Julia, porque lo que se ha revelado esta cumbre es que hay un movimiento social y una toma de conciencia en las en las sociedades. ¿Pero qué ocurre? Que llevamos demasiadas cumbres del clima viendo esta situación. De hecho, nosotros hemos hecho un poco de meroteca, que esto va a Julio Montes y a la gente maldita que nos perdonen, y hemos rescatado unas de las declaraciones más duras que se han hecho en las cumbres del clima en los últimos años. Hace hoy exactamente 10 años, en la cumbre 2009, el representante de Tuvalu, una pequeña isla del Pacífico, hacía un llamamiento en la cumbre del clima pidiendo ayuda porque su isla en un futuro va a desaparecer. Entonces hemos traído el momento en el que este hombre rompió a llorar mientras hacía su declaración. Hace diez años.
1: I woke this morning and I was crying and that's not easy for a grown man to admit. The fate of my country rests
2: in your hands. Thank you.
0: La lucha de mi país está en sus manos.
2: Diez años exactamente. Hoy, día 12 de diciembre, eh, se dicen estas palabras. Exactamente, diez años. ¿Qué ocurre? Esto lo hemos traído porque es importante que haya una presión sobre los estados por parte del, de los movimientos sociales, porque Tuvalu sigue eh, sufriendo la crisis climática y no se está haciendo nada y es uno de los ejemplos de esa pasividad en torno a estas cumbres.
0: Tuvalu y tantos otros lugares, ¿verdad?
2: Claro, o sea, es un ejemplo que hemos traído por... Y que además no nos equivoquemos
1: en absoluto. O sea, no solamente es Tuvalu o una isla en el Pacífico que nadie recuerda, aquí mismo también nos va a afectar. Ah, Hay bueno, que empezar a darse sí. cuenta de que esto nos afecta a todos.
0: Nos lo contaba Carlos ayes el ingeniero de Verdrola. Esto va a acabar con la gallina de los huevos de oro, que es el turismo. Son las me zonas completas de España en las que, bueno, la catástrofe medioambiental... La oh, claro, claro va a caer
1: el turismo, etc. ¿no? O sea, bueno, no pues problemas. es un
0: poquito tarde. Nos hemos dejado en el tintero otros argumentos de política internacional nacional, pero lo recuperamos la semana que viene y de paso ya comentamos cómo ha ido el resultado en Gran Bretaña.
2: Pasan muchas cosas en todas las semanas y no nos da sí, tiempo sí, sí. nunca a tocarlo todo. Casi así que... Todo
0: es imposible. <risas> bueno, mañana también podemos hablar ¿eh? de lo de Gran ah, Bretaña. Bueno,
2: sí. Mañana hablamos un momento. Y hay elecciones en Argelia, que no se nos pase por alto y también hay
0: elecciones en Argelia. Es verdad, es verdad. Hasta ahí el Tiempo de Orden Mundial. Gracias, Blas. Gracias, Eduardo. Claro. Adiós. Adiós.
1: Y de 3 a 7, Gelo.